0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das Leben ist ein Weg. Heute zum zweiten Teil der Serie Körper, Geist und Seele. Heute ist der Geist dran und zum Geist gehört natürlich auch Jen. <lacht> <lacht> und ja, die ist natürlich auch dabei. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön für die... <lacht> ah, Leute, Einladung... Zum Geist gehört auch ja. Das war da witzig.
0: Ja. ja, super schön, dass du wieder dabei bist und auch super schön, dass du wieder zusiehst, zuhörst. Nochmal der Hinweis, dieser Podcast ist nicht nur ein Audio-Podcast, sondern auch ein Video-Podcast. Und ähm, du kannst den, wenn du möchtest, also auch auf YouTube sehen. Der Link ist dann in der Beschreibung. Okay, heute soll es zum Thema äh, um, das, um das Thema Geist gehen. Und da erstmal so ähm, eine Frage, die wir gestellt bekommen haben. Denn wir dachten uns, dass wir auch heute wieder die Fragen aus der Community beantworten wollen zu dem Thema und damit sozusagen diese Episode füllen. Und da stellt sich als erstes die Frage, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Seele und Geist oder Geist und Seele, wie auch immer wir, ja, was jetzt als erstes dasteht. Ähm, magst du da vielleicht mal, weil ich denke, da... Könntest du wahrscheinlich die validere Antwort, validere Antwort geben als ich? Ähm, deine Meinung dazu sagen, was der Unterschied ist zwischen Geist und Seele?
1: Weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass ich. Das ich bin gespannt Zeit. auf was deine zuerst. Was ist denn, was. Ich wollte dich gerade fragen, was ja. glaubst du denn? Kein hm. richtig und kein falsch.
0: Okay, okay, dann machen wir es so. Also, was ist der Unterschied zwischen Geist und Seele für mich? Ähm, der Geist ist oder ein Teil von dem Geist von unserem Geist ist einmal das Bewusstsein, so dass was zu sagen in unserem ja was uns als Mensch menschlich macht, was uns mehr oder weniger was wir zumindest denken unterscheidet von anderen Lebewesen, dass wir halt ein Bewusstsein haben und ähm, ja ein ganz extrem komplexes Gehirn haben, was denken kann, was tolle Sachen erfinden kann was aber auch ganz dumme Sachen machen kann und ähm, ja krank werden kann. Also es ist so komplex, dass es, ich glaube, glaube, gar nicht zu beschreiben ist, was so unser Bewusstsein, unser Geist ist. Und die Seele ist für mich etwas noch übergeordneter, von der, von der Struktur her, vom Verständnis für mich. Die Seele ist im Prinzip etwas ja eigentlich Unerklärliches, was aber in uns ist, was uns ausmacht, was uns, mh, ja, was in unserem Körper ist und bei der Geburt sozusagen Feuer fängt und dann beginnt, beginnt, ähm, ja, dieses Leben mit uns zu verbringen. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, was ich sonst, wie ich die Seele sonst so bezeichnen würde. Die Man sagt ja auch, die Seele kann nicht sterben und nach unserem physischen Tod, also der Tod unseres Körpers, dass die Seele dann weitergeht und vielleicht in einem neuen Körper irgendwann mal reinkarniert. Das würde ich so bei der Seele, zur Seele sagen. Das ist so der Unterschied?
2: Mhm.
1: Ja, das war super. Ähm, hört sich gut an, kann ich viel mitgehen alles, was wir jetzt beide sagen, ist halt natürlich super individuell mhm. und von dem her schon wahr, weil wir die Welt ja aus verschiedenen Lebensrealitäten wahrnehmen, ähm, weil sich dazu auch die Wissenschaft streitet, was ist denn der Geist, was ist Seele, also es gibt keine, klar, ich könnte jetzt den Duden wahrscheinlich aufschlagen, dann wird da wahrscheinlich vielleicht ohne Definition drinstehen, die habe ich mir jetzt aber nicht angeguckt. Ähm, Je nach Disziplin, je nach Philosophie, ähm, in der du dich bewegst, wird der Geist als was unterschiedliches verstanden. Also viel, so wie du es gerade gesagt hast und wo, wie wir den Geist heute auch behandeln werden, ist eher diese Verstandesebene. Ne? Ähm, das ist so als Synonym für die heutige Folge auf jeden Fall so der Rahmen. Da ist es eher die Verstandesebene, die Glaubenssätze, die hier alles so abgespeichert sind. Ähm, das ganze Mindset, Mindsetarbeit arbeit ähm, und du kannst natürlich auch das Bewusstsein so benennen als Teil des Geistes. Zum Beispiel ist nicht falsch. Ähm, ich persönlich würde zum Beispiel, huch, ich persönlich würde zum Beispiel Bewusstsein eher, eher der Seele zu schreiben. Mhm. Aber es ist, wer hat jetzt Recht, wer hat Unrecht, darum geht es mhm. nicht. Ähm, es ist so eine es ist etwas Unbeschreibliches, was du ja gerade gesagt ja. hast, dieses vor allem die Seele, wie möchtest du das in Worte fassen, in Buchstaben verkleiden, was ungreifbar ist, was grenzenlos ist, was formlos ist, aber dennoch würde ich dieses Bewusstsein, weil Bewusstsein ist ja etwas, auch etwas Grenzenloses, Formloses. Ähm, etwas Wahrnehmendes, Bewusstsein ist ja etwas, das etwas wahrnimmt, irgendwie, mhm. ne, irgendwie übergeordnet, also würde ich eher den Verstand, den Geist noch überordnen, aber, ähm, genau, weil ich mit Geist, also in dieser Folge, wie gesagt, den Rahmen setzen wir mit Geist eher den Verstand als Synonym, ne, mhm. Geist, Verstand, ähm, ja.
2: Ja. Und Seele ist, wie du
1: gesagt hast, für mich auch, ist der göttliche Funken. Ähm, Seele ist, ich kann.
2: Boah, es fällt mir schwer. Ähm,
1: es ist das Unaussprechliche, das Nicht-Greifbare, das Formlose, das Grenzenlose, was dein Wesenskern ist. Was, was Benjamin zu Benjamin macht und was. Gen zu Gen macht und wir sind ja alle gleich, wir sind alle eins und dann gibt es aber diesen einen göttlichen Funken, diesen einen Wesenskern, den nur du hast, den nur ich habe und der irgendwie auch eine Art Auftrag hat, Bestimmung, Dharma nennt man das im Yoga, Ne, und unsere Bestimmungen, unsere Erfahrungen, die wir sammeln wollen, sind alle so unterschiedlich. Und das für dich auch eher so dem See dieser Seele, diesem Seelenanteil zu sprechen. Ähm, ja, und das, ja, es überfordert mich selber und ich habe darauf keine Antwort. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ähm, ja. Das ist ein Feld der absoluten Grenzenlosigkeit und des sich Verlierens und Verrücktwerdens. Und wunderschön.
0: Ja. ja, ich denke mal, den ähm, das, um das vielleicht nochmal einleitend zu sagen, dass das Thema ja sehr abstrakt ist gegenüber dem ersten Thema vom Körper, weil das können wir alle irgendwie sehen, anfassen, mehr oder weniger greifbar machen. Und das ist ja etwas ab abstrakter, abstrakter und auch viel, hat viel was mit der eigenen Interpretation. Aber die Frage war ja hier ganz konkret, was ist der Unterschied zwischen Seele und Geist aus eurer Sicht, also aus unserer beider Sicht? Und das haben wir, denke ich, super beantwortet damit. Mhm. Ähm, die nächste Frage kam hier rein. Wie kann ich ruhiger bzw. gelassener werden und das Gedankenkarussell abstellen? Und ähm, ich habe mir dazu
2: ein paar Stichpunkte gemacht. Ähm,
0: in Summe sind das fünf. Also mein Tipp wäre zum Beispiel Meditation, Achtsamkeitsmeditation zu machen. Da kannst du ähm, als ja, Meditationslehrerin natürlich ähm, ein Lied von singen, hoffe ich. Ähm, dann gibt es natürlich... Ähm, Entspannungstechniken, die man mal ausprobieren könnte. Natürlich dann auch das, das Yoga, ne, beziehungsweise der, der Teil vom Yoga, der dann die ähm, Bewegungsübungen damit gemeint ist. Ist das das Hatha-Yoga? Oder wie, wie heißt das? Der, der, der Teil vom Yoga, der jetzt die Bewegungen beschreibt?
1: Hatha-Yoga, genau. Hatha, ja. mhm.
0: genau. Ähm, oder progressive es Muskelentspannung. Es gibt, es gibt, gibt aber noch andere.
1: Es gibt verschiedene Yoga-Stile,
0: mhm.
1: aber die Asa, also es gibt ja auch Ayenga-Yoga, Ashtangas, auch alles diese körperlichen Bewegungsübungen. Aber genau, klassisches Hatha mhm. wollte ich nur.
0: Ja, ähm, dann hatte ich mir noch generell Bewegung äh, aufgeschrieben, ne? also Sport treiben, weil der Körper, ähm, gerade wenn man jetzt gestresst ist oder so ein Gedankenkarussell hat, ne? wenn man sich irgendwie nicht so ganz wohlfühlt in seiner Haut, dann kann man auch mal Gas geben, ne? dass der Körper mal wirklich in Bewegung kommt und sich mal äh, sozusagen die ganze Energie rauslassen kann oder umwandeln kann, dass die sich nicht aufstaut. Ähm, dann ist auch ganz wichtig Mietheim. Hm? ist ja auch so ein schönes neues deutsches Wort. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei den Männern schon so angekommen ist, aber ich glaube, viele Frauen haben das schon verstanden. Das ist jetzt zumindest so in meiner Wahrnehmung. Ähm, ja, dann als weiterer Punkt, sich wirklich diese Denkmuster von den Gedankenkreisen, ähm, von diesem Gedankenkarussell mal genauer anzuschauen. Ne? Ähm, wo kommen diese Denkmuster her? Ist das etwas, was man wirklich mal schon mal erlebt hat? Oder ist das eventuell auch nur eine, eine Angst, Je nachdem, was für, was für Denkmuster beziehungsweise Gedankenkarussell sich da so, aber es ging ja konkret so ums ruhiger und gelassener werden. Ne? Oder halt so als, als alternativen Schritt, der natürlich auch meine Arbeit äh, beinhaltet, mit einem Coach einfach mal zu sprechen und schauen, ob man da ähm, in, in so einer direkten 1 1 begleitung ähm, vielleicht sowas auch behandeln kann. Das ist so. So das, was mir als erstes dazu einfällt, wie man ruhiger und gelassener werden kann.
2: Was sagst du dazu?
1: Ja. Ja, zu allem. Resoniert mit mir alles total gut. Ähm, Ergänzend dachte ich gerade noch so instinktiv Eisbaden. Oh ja. Also mit, wenn Eisbaden, mhm. also sofort alle Gedanken weg. Du kannst, mhm. bist gar nicht mehr in der Lage, irgendwie hier Krautsalat oben ähm, mhm. zu haben. Eisbaden, Kältetraining holt dich sofort ins Hier und Jetzt zurück. Sofort. In die Präsenz und Atemtechniken auch mhm. kann man vielleicht zum Teil der Meditation zählen. Ne? Ganz viel Atemmeditationen, Atemtechniken, die die sofort ruhiger gelassener werden lassen. Boxatmung als Stichwort oder Boxatmung. Du atmest quasi in einem Viererrhythmus gleich lang ein hältst den Atem an und wieder aus und hältst den Atem an. Also zum Beispiel, du atmest ja. vier Sekunden lang ein, mhm. dann hältst du den Atem vier Sekunden lang an, mhm. dann atmest du vier Sekunden lang aus mhm. und dann hältst du den Atem wieder vier Sekunden lang an. Deswegen so Box, weil das wie so ein Box ist. Mhm, cool. Ähm, oder die herz Meditation, das ist einfach fünf Sekunden lang ein und fünf Sekunden lang aus, aber ohne Atempause. Ähm, Kundalini-Yoga gibt es ganz viele wunderschöne Atemtechniken, Meditation. Also, Atmung ist auch immer ein Tool, was so Herz-Kreislauf-System sehr beruhigt, ruhiger werden lässt. Und dann hast du alles gesagt. Meditation, Yoga. Und nicht bewerten, nicht gegen ankämpfen. Also, dieses Ankämpfen macht es auch, was, was es bleiben lässt. In eins kannst du auf alles übertragen. Sobald du gegen irgendetwas kämpfst, bleibt es, das ist eine Gesetzmäßigkeit. so Wenn du was anders haben willst, ablehnst, dann kommt es immer wieder. Mhm. Also auch gerne hinschauen, das ist, was du mit dem Coaching vielleicht meintest, mit dem Coach vielleicht auch mal gucken, was, warum ist das immer wieder da, diese Gedankenspiralen, welche Gedankenspiralen sind es und welches Thema dreht es vielleicht auch immer? Und wie kann ich das Thema dahinter angehen? Hinter diesem Muster, hinter dieser Angst, was steckt dahinter? Ähm, und dann ist eine Technik, die ich benutze, weil ich habe das extrem, mein Kopf ist ja auch 24-7 an, ähm, meine Krone ist ja auf und da ist immer was los, ich habe immer Bilder am im Kopf und Geistesblitze und ich kann das ganz gut abstellen, ähm, indem ich mich entscheide und das ist etwas, was du tun kannst mit deiner Willenskraft, mit deiner Geisteskraft, um beim Thema zu bleiben. Mhm. Du kannst mit deiner Willensstärke, was ich dem Geist zuschreibe jetzt, ja, entscheiden, ab jetzt nur noch 10%. Nur noch 10% denken, nur noch 10% hier oben. Oder nur noch 60 Prozent, was auch immer du gerade brauchst. Aber ich bin zum Beispiel ein Typ, ich bin ja dann auf 160 Prozent, generell immer. Mhm. Und dann kann ich sagen, jetzt nur noch 60 Prozent. Und wenn ich auf 60 bin, bin ich, bin ich dann eigentlich wie andere Menschen auf 100. Aber, und das kannst du und das klappt bei mir wirklich mehrheitlich. Ich kann es an einer Hand abzählen, wann die Technik mal nicht funktioniert hat. Und das ist dann auch okay, das hat dann auch Gründe. Aber in 95 Prozent ist es dann so, weil ich die Entscheidung treffe, weil ich das will. Ähm, aus meiner Willensstärke heraus und dann ist dieses Gedankenkarussell plötzlich zehn, nur noch 10% so stark. Ähm, das gerne mal ausprobieren. Also mir hilft das sehr. Es klappt wirklich mehrheitlich immer.
0: Ich mhm. habe nie von gehört von der Technik, aber klingt auf jeden Fall interessant.
1: Das hat meine Lehre mir beigebracht. Mhm. Weil ich, halt, ich, ich leide darunter wirklich sehr ähm, also leiden, ja, es belastet mich zuteil, Teil, je nachdem, was ich halt gerade mache. Und wenn ich halt auch mal Ruhe brauche, ähm, ist natürlich auch phasenabhängig, ne? Und in manchen Phasen, wo es stressiger ist, habe ich das dann halt mehr. Und wenn ich dann aber ja irgendwas mache, was wo mir das jetzt nicht dienlich ist, dass hier oben das Karussell angeht, ähm, benutze ich diese Technik. Und das hat mir sehr geholfen, weil sie mir das so empfohlen hat. Und ich war dann eben verblüfft. Es ist, weißt du, alles im Leben ist eine Entscheidung, die du triffst. Und wenn die wirklich aus dir, aus dem Innern herauskommt, wenn deine Intention ganz klar ist, glasklar, aus dem Herzen, dann öffnen sich alle Türe und Tore in allen Lebensbereichen. Nicht nur, ob dein Gedankenkarussell jetzt aufhört, ob du mhm. plötzlich gesund wirst, ob du plötzlich den Job bekommst, dem Traumpartner. Wenn du willst und die Intention klar ist und aus dem Herzen, dann, also, was soll denn da noch nicht klappen? Ja, das stimmt. Ja? Das ist die Kraft des Geistes auch.
2: Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Habe ich selber schon
0: erfahren dürfen. Mhm. Mhm. Ähm, wo wir das Thema gerade schon.
1: Ähm, oh, ich bin wieder eingefroren. Kann es sein?
0: Bedauerlicherweise ja.
1: Soll ich mal, wollen wir was stoppen?
0: Ja, ich kann es rausschneiden. Guck wo mal. Ob du du
1: raus? weil ich muss jetzt. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Mhm. Ist ja nicht schlimm. Das Thema war ja gerade. Abgeschlossen, guck mal, ob du weißt ich nicht, dass. Das
1: Thema war zufällig App. abgeschlossen, aber nicht, dass das jetzt. Ähm, das ist
0: nicht schlimm, wenn da jetzt immer zehn wieder Sekunden. passiert. Ach so, jetzt bist in, du ja da. Was hast du denn gemacht?
1: Nichts. Ich habe auch nichts anderes gemacht als sonst. Keine Ahnung. Das Handy hängt ja. Ja, aber was hast du denn jetzt
0: eben gemacht, dass es das wieder geht, meine ich?
1: Ähm, na, es kommt so eine Werbefläche, so ein Werbebanner, so. und den gehe ich, denke geh ich, auf Schließen.
0: Ah, okay.
2: Mhm. Okay, lass weitermachen.
0: Ja, weil die, das Thema Meditation gerade schon ähm, Bestandteil war eine Antwort, war hier doch die Frage, wie fange ich am besten an zu meditieren? Es fällt mir schwer, die Gedanken abzustellen. Hast du einen Tipp, die geht dir richtig direkt an dich?
2: Ja,
1: ich habe einen super Tipp, <lacht> ein super krasser Tipp. Ähm, der beste Weg, der beste Tipp, um um erfolgreich zu meditieren ist, fang einfach an. <lacht> Bitte. Ähm, ich kenne, es gibt kein Geheimnis. Es gibt nicht, ich will das auch entmystifizieren. Ich möchte diesen ganzen Bereich Spiritualität, Meditation, Yoga so gerne entmystifizieren, tantra so gerne entmystifizieren, weil da so viele Mysterien drumherum gepackt werden, noch immer von anderen Lehrern, von anderen Coaches, dass es das und das braucht, um das zu machen. Das und das musst du machen, dann ist es erfolgreich und besser. Und fang einfach an, du kannst nichts falsch machen. Ähm, es ist ähnlich wie letzte Folge mit dem Körper, wo die Frage ja war, wie, wie kann ich flexibler werden? Wie war die Frage?
2: Frage wo, glaub, ist,
0: achso
1: beim letzten Mal war ja, war ja eine ähnliche Frage mit, wie kann ich flexibler werden, gelenkiger werden, um Yoga mhm. zu machen oder mhm. irgendwie so. Und ja, da, ja, da ist halt genau das Gleiche. Du, du musst nicht erst gelenkig sein, flexibel sein, um Yoga machen zu können, sondern du wirst mit jeder Yogastunde flexibler, gelenkiger, mhm. Beharrlichkeit, dranbleiben, Disziplin. Du musst nicht fertig gebacken sein, um mhm. zum Yoga zu gehen. Ja. Und genauso ist es mit der Meditation. Du hier oben kann das Gedankenkarussell on fire sein. Ja? Krautsalat hier im Kopf. Kann ähm, volle Kanne da sein. Nimm das mit auf dein Kissen. Der Anspruch ist nicht, dass du leer sein musst, dass der Geist ruhig sein muss. Dann brauchst du ja nicht mehr meditieren. Hm. Wenn ja. der Geist ruhig ist, brauchst du ja nicht mehr meditieren. Mhm. Das Ziel der Meditation ist erstmal nicht, dass deine da Lehre ist. Das ist nice to have. Das ist ein Add-on und das passiert auf dem Weg. Je regelmäßiger du das machst, wirst du immer längere Zustände erfahren, wo der Geist ruhig ist. Das ist aber an sich erstmal überhaupt nicht das Ziel der Meditation. Das Ziel der Meditation ist Bewusstwerdung, Achtsamkeit mhm. von allem, was gerade da ist. Und dann nimmst du halt wahr, ah, Einkaufsliste. Okay wieder zurück zur Atmung kommen. Aha, der Termin später, okay. Wieder zurück zur Atmung kommen. Ah, der Streit von letzter Woche mit meinem Mann, ah, okay, wieder zurück zur Atmung kommen. Das wird höchstwahrscheinlich, wenn du anfängst zu meditieren, passiert mir immer noch übrigens, ich meditiere mhm. seit, lass mich liegen sechs Jahren, über sechs mhm. Jahren jetzt, jeden Tag, mir passiert es regelmäßig immer noch ständig, ständig, dass ich hab keine Zustände, wo ich eine halbe Stunde im, im Nirvana bin, das habe ich nicht. Und das ist halt, das ist Meditation, die Wahrnehmung, dass da gerade ein Gedanke ist, dass da ein Gefühl ist, dass da eine Körperempfindung ist. Und das dann nicht zu bewerten als gut oder schlecht, sondern einfach weiterziehen lassen, was hochkommt, wie so eine Wolke am Himmel, sagt man ja immer. Der Gedanke, der hochkommt, das Gefühl, die körperliche Empfindung, das Jucken, der Schmerz im unteren Rücken. Wahrnehmen, dass es da ist und vorbeiziehen lassen, wie eine Wolke am Himmel. Das ist eigentlich die eigentliche Meditationspraxis. Darum geht es erstmal, wenn du anfängst. Und milde mit dir zu sein, ganz milde, ganz liebevoll mit dir zu sein, den Anspruch fallen zu lassen, du musst fertig gebacken sein, du musst schon ähm, ein Zen-Buddhist sein, um dich auf dein Kissen setzen zu können. Musst du nicht. Komm unfertig, komm mit deinem Lärm im Kopf, komm mit deiner Unruhe, mit deiner Nervosität. Mit jedem Mal nimmt es immer, immer ein bisschen mehr ab. Erwartungslos, ja. verspielt auch. Auch da ganz verspielt rangehen, ohne Strenge. Ja.
0: Und das, was du gerade sagtest, trifft ja auch auf andere Lebensbereiche zu. Ähm, ich habe das in meinem Umfeld jetzt ganz, ganz oft und häufig und selber diese Gedanken auch schon gehabt, aber ich bin der Meinung, ich habe sie größtenteils abgelegt, sich immer zu sagen, wenn man jetzt irgendwie ein bestimmtes Ziel hat, gerade vielleicht auch im Bereich ähm, Selbstständigkeit oder muss jetzt gar nicht, dass es beruflich ist, sondern einfach, dass man etwas Neues lernt, was man an, an, an andere weitergibt. Zum Beispiel, wenn du jetzt Yoga-Lehrerin Yoga bist oder, ja, Yoga-Lehrerin war ein super, super Beispiel. Wie war denn das bei dir, als es dann hieß, ähm, du hast jetzt deine erste Yogastunde vor fünf Leuten ähm, und du bist jetzt hier der der Host, du musst das jetzt anleiten. Also ich kann mir vorstellen, dass man erstmal aufgeregt ist und sagt, nee, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht bereit, ich bin noch nicht das und das, ich bin noch nicht das und das, aber ja. du musst das gar nicht schon perfekt sein, weil das ist niemand. Und selbst die größten Stars, die vor zehntausenden Leuten stehen, sind auch aufgeregt, wenn die auf die Bühne gehen. Das gehört halt dazu. Und man muss nicht immer schon wirklich perfekt sein, um etwas zu machen, sondern man sollte wirklich einfach mal machen. Auch in anderen Bereichen.
1: Genau. Amen. Kein <lacht> Unterstreichen Voll. Genau. Ja. Genau, die die Ernsthaftigkeit rausnehmen, die, die Strenge rausnehmen, verspielt locker rangehen. Wenn es nicht klappt, auch nicht lange bei Meditation, nicht den Anspruch, da 20 Minuten zu sitzen ja. in der Stille, das ja. ist nein. Ja. Fangen mit zwei Minuten an, dann mit ja. drei, dann fünf Minuten, irgendwann bist du mal bei zehn. Und da wirst du nicht zehn Minuten in der Stille sein. Dich werden die ganze Zeit Gedanken und Gefühle besuchen. Und das ist wunderschön. Das muss so. Und ganz langsam anfangen, Schritt für Schritt.
0: Ja, definitiv. Ja, Lilo möchte ja auch noch kurz zum Podcast was beitragen. Ich werde gleich nochmal etwas um Ruhe bitten. Ähm, ich fange einfach mal, ich mache einfach mal weiter mit der nächsten Frage. Und zwar nehmen wir jetzt? Bitte, Lilo. Ähm, das ist eine schöne Frage. Wie gehe geh ich mit Ängsten und negativen Glaubenssätzen um? Wie kann ich sie auflösen? Wie gehe ich mit Ängsten und negativen Glaubenssätzen? Also zu Ängsten können wir, glaube ich, beide gut was sagen. Ähm, negative Glaubenssätze auch. Ich, ich fange einfach mal an, wenn es für dich okay ist.
1: Ja, klar. Es ist ja dein Spezialgebiet, wollte ich eh gerade vorschlagen.
0: <lacht> okay, danke. Es hat
1: dein auch
0: genau. Lilos Spezialgebiet. Ähm, wer ist
1: denn Lilo? Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wer Lilo ist. Die Achso, ja,
0: auch Lilo auch. ist die kleine süße Maus, die hier im Hintergrund immer so nett bellt. <lacht> ja, genau, das zu Recht. Das, ein also, Hund. Genau, Lilo ist eine kleine Hündin, die hier wohnt. Und der öfter mal ein bisschen danach ist, sich mitzuteilen. <lacht> genau, also wie gehe ich mit Ängsten und negativen Glaubenssätzen und mache erstmal Teil 1 der Frage. Groß, ganz große Frage, also könntest du einen eigenen Podcast draus machen. Ähm, ich versuche es aber trotzdem mal. Also zuerst mal Ängste akzeptieren, dass sie da sind. Ne? Ängste sind erstmal grundsätzlich was Gutes, das uns, uns von ja, der Evolution bereitgestellt worden ist, dass wir überhaupt überleben können. Hm? Dass wir nicht, ähm, ja, wenn wir vor die Tür gehen wollen, vom Balkon springen, sondern die Treppe nehmen. Ne? Angst vor Höhe um es jetzt mal wirklich ein bisschen ähm, humorvoll zu erklären. Also grundsätzlich erstmal Angst, was Gutes. Ähm, Angst kann dann zum Problem werden und uns stören, wenn sie uns irgendwo einschränkt, äh, bestimmte Dinge zu machen und beziehungsweise Dinge nicht mehr zu tun, die man vorher selbstverständlich getan hat und vielleicht sogar eine Angststörung zustande kommt. Also kann ich auch ein Lied von singen. Ähm, Jen auch. <lacht> Wäre das wär Da werden wir jetzt vielleicht nicht mal so explizit drauf eingehen, auf unsere Angstgeschichten, aber ähm, es gibt ja noch ähm, weitere Folgen mit dir und mir, wo wir da detaillierter drauf eingehen, was uns da äh, begleitet hatte und wie wir da wieder rausgekommen sind. Also Wichtig ist, das zu akzeptieren und dann zu schauen, ist diese Angst überhaupt wirklich reell ähm, gerechtfertigt oder ist die eventuell äh, ungerechtfertigt? Und das kann man kann man zum Beispiel ähm, versuchen herauszufahren er, oder versuchen herauszufinden, diese Angst, die, um die es dir da gerade geht, haben die andere Menschen auch in der, in der breiten Masse oder nicht? Bei mir zum Beispiel Angst vorm Autofahren. gucke ich mich gucke ich einfach raus aus dem Fenster, sehe hunderte Autos jeden Tag vor der Tür lang zu äh, langfahren und gehe davon aus, dass diese Menschen nicht alle Angst haben von Auto vor dem Autofahren. Klar ist Autofahren irgendwo gefährlich, es können Unfälle passieren, es sterben wahrscheinlich auch täglich Menschen beim Autofahren, aber 99,999% der Menschen, die Autofahren, steigen danach lebendig und gesund und munter wieder aus. Also ist die Angst erstmal so generell vom Autofahren zu haben nicht wirklich gerechtfertigt. Das ist schon ziemlich sicher und auch wird ja auch immer sicherer dadurch, dass die Autos von alleine bremsen können mittlerweile und ja, man hat Airbags und Anschnellgurte. Also das erstmal so... Zu, zu den Ängsten. Ähm, negative Glaubenssätze ist wieder, ist eigentlich die gleiche Herangehensweise. Ähm, ich versuche gerade mal ein Beispiel zu finden für einen negativen Glaubenssatz. Ähm, zum Beispiel der Glaubenssatz: Ich bin dumm. Ne? Wenn ich jetzt den Glaubenssatz hätte: Ich bin dumm. Dann darf ich erst mal schauen, wo kommt das überhaupt her? Wurde mir das irgendwann mal gesagt? von Dritten, die also wurde mir das quasi indoktriniert durch ständig, ständige Wiederholung. Oder gab es mal irgendwo eine ein Erlebnis, wo sich das wirklich dargestellt hat, dass man in einem bestimmten Bereich nicht ganz so stark ist wie jemand anders, dass man das Wort dumm ist ja wirklich so negativ belastet, aber wir hatten das eben im Vorgespräch auch schon. Man darf sich nicht zu sehr auf die äh, nicht ganz so starken Eigenschaften eines selbst konzentrieren, sondern auf die eigenen Stärken und ähm, Stärke, die Stärken ist ja auch so ein schöner, 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 schöner Satz, den ich in meiner Ausbildung von meinem Ausbilder oft gehört habe, fand ich eigentlich immer ganz, ganz toll. Und ja, wie kommt man, wie kommt man aus diesen negativen Gedanken raus? Also mein, mein erster Impuls, aber das ist natürlich jetzt auch wieder mit meiner Tätigkeit verbunden, ist, hol den Coach oder sprich zumindest mal mit einem Coach und schau, ob, mal, ob du jemand findest, der dir in diesem speziellen Gebiet äh, helfen kann. Also da auch das Angebot an jeden Zuhörer, einfach bei, bei mir mal melden und schauen, was sind so die negativen Glaubenssätze, die bei dir so sehr präsent sind. Und ich gucke überhaupt erstmal, ob du, ob ich dir dabei helfen kann. Ich kann ja nicht, auch nicht jedem helfen, sozusagen, ne, in jedem Problem. Und ähm, diese Denkmuster aber auch ähm, anerkennen, und wirklich, ja, gucken, wo wo kommen die, wo kommen die her? Und sind, vor allem sind die wahr. Das ist ja genau auf den Punkt, wo ich noch zu sprechen kommen. Ist denn das eine Tatsache, wenn ich jetzt den Glaubenssatz, Glaubenssatz habe, ich bin dumm? Kann ich das überhaupt so allgemein definieren? Nein, auf keinen Fall. Es gibt niemanden, der in allen Lebensbereichen und in allen Themen schlecht ist und da nichts zu sagen kann. Ne? Und zum Beispiel gibt es ja auch, ich glaube, sehr breit gefächert. Das wird Gott sei Dank das Thema Fremdsprachen, wo ich jetzt drauf kommen will. Ich zum Beispiel, ich kann kein fließendes perfektes Englisch sprechen und es geht viele, einigen zumindest die in meinem Umfeld, in meinem Alter ähnlich. Ähm, Jüngeren Menschen, zehn Jahre jünger oder die jetzt aktuell in der Schule sind, finde ich, haben das Glück, dass sie Fremdsprachen, im Speziellen jetzt Englisch, wesentlich besser lernen können und freudvoller lernen können, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt, diese Sprache, dieser Sprache mit oder Fremdsprache mit Spaß zu begegnen. Man kann Netflix-Serien gucken auf Originalton und so weiter. Das gab es damals so in der prägenden Phase, als ich Englisch in der Schule hatte, nicht. Aber deshalb bin ich nicht dumm, nur weil ich nicht Englisch sprechen perfekt kann, so wie ich das gern könnte. Also sich da einfach mal anzuschauen, ist das nur ein kleiner Bereich in deinem Leben, dem du vielleicht nicht ganz so stark bist, und das jetzt runtergebrochen, auf, auf andere Glaubenssätze auch wirklich mal zu betrachten, ob die überhaupt wahr sind. Das war jetzt recht ausschweifend, aber ähm, ja, ich sag's mal wie Forrest Gump, das ist alles, was ich dazu sagen kann.
1: Ja, ist doch ähm, voll super. Und ergänzend dazu, ähm, es erinnert mich ein bisschen an ähm, The Work von Byron Katie. ist eine ganz tolle mhm. Methodik. Dieses Überprüfen, ist das wirklich wahr? Bin ich wirklich dumm? Ja, zum Beispiel das, das Beispiel, ich bin dumm. Ist eine ganz tolle Technik. Ich kann nur das Buch empfehlen von Byron Katie, The Work. Mhm. Gibt es also auch auf Deutsch, aber. Ja. Ähm, wie, wie heißt denn das auf Deutsch? Lieben, was ist, glaube ich. Mhm. Ich glaube, lieben, was ist. The work, ich pack's in die
2: Shownotes. Ja. Wir finden das.
1: Und zwar ist das dann der Satz, zum Beispiel, ich bin dumm. Ist es wirklich wahr? Und dann fragst du dich, ist es wirklich wahr? Dann kommt die Antwort vielleicht, ja, es ist wahr. Ich bin dumm. Dann ist die zweite Frage, ist es wirklich, wirklich, wirklich wahr? Kannst du dir wirklich ganz sicher sein, dass es wahr ist? Und dann kommt vielleicht immer noch ein Ja, aber vielleicht kommt auch ein Nein. Ja? Höchstwahrscheinlich kommt eher ein Nein. Aber selbst wenn Ja kommt, ist es auch okay. Und dann, ähm, uh, ich weiß die dritte Frage, glaube ich, gar nicht. Gar nicht. Vielleicht kannst du es auch in die Shownotes schreiben. Ich weiß, mhm. aber das vierte ist auf jeden Fall eine Umkehrung. Mhm. Dass du das umkehrst, den Satz, und dafür Beispiele findest. Die Umkehrung ist dann zum Beispiel, ähm, ich bin klug. Mhm. <lacht> ja? mhm. Und dann findest du Beispiele aus der Realität, aus deiner Vergangenheit, wo das bestätigt wird. Dass du zum Beispiel hast du mal in der dritten Klasse ein Deutschdiktat geschrieben und hast eine zwei bekommen. Ja, du hast irgendwie, ähm, was noch ein Beispiel, du wirst auf jeden Fall, das ist auch eine witzige, ähm, evolutionäre ähm, Geschichte von unserem Gehirn, wenn du eine offene Frage stellst, ich bin klug und ich will jetzt Beispiel dafür finden, dein Gehirn muss diese Loop schließen. Du öffnest mit einer Frage eine, eine Schleife und dein Gehirn, unser Gehirn ist so veranlagt, das möchte Antworten finden. Es mag keine offenen Loops. Das ist mhm. manchmal ähm, in diesem Gedankenkarussell-Beispiel hinderlich, dass das immer antworten will. Aber in solchen Fällen ist das richtig gut, weil du findest Beispiele plötzlich, warum du klug bist, warum du liebenswert bist, warum du wertvoll bist, warum das Leben leicht ist warum alle Männer wundervoll sind, was auch immer dein Glaubenssatz war. ne? Und dann findest du Beispiele aus der Vergangenheit. Und wenn es nicht in deinem Leben ist, kannst du auch bei anderen gucken. Guck nach außen ausnahmsweise mal. Ja, Ansonsten empfehle ich ja auch immer, nach innen zu gucken. Aber guck mal im Außen. Wo findest du im Außen, wenn es nicht in deinem Leben zufällig ist, aber im Beispiele, wo es Beispiele gibt, dass Männer wundervoll sind, dass das Leben leicht ist, dass... Ähm, das Leben Freude bedeutet, was auch immer. Und dann findest du dafür Beispiele. Und das ist eine ganz tolle Technik, die dir vor Augen geführt, dass das eben nicht wahr ist, dass du dumm bist. Und mhm. das sind so kleine Schritte. Also ich finde die, ich finde die sehr kraftvoll, die Technik. Ähm, und das sind so kleine Schritte, genau wie du mit negativen Glaubenssätzen zum Beispiel umgehen kannst. Ansonsten will ich auch noch mal betonen, ich sehe es ganz genau wie du. Das allererste, was du gesagt hast, Akzeptanz, ähm, vor allem von, in Bezug auf Ängste natürlich, ne? aber auch von negativen Glaubenssätzen. Die haben ja eine Berechtigung, dass du das denkst, hat ja einen Sinn. Dass du diese Angst hast, hat einen Sinn. Es hat dir irgendwann mal den Arsch gerettet. Das musst du auch nicht verstehen, warum das da ist und warum du das denkst. Ist nice to have, kannst auch alles in einer Gesprächstherapie aufwühlen und aufarbeiten. Ähm, warum das jetzt da ist, ist ein Add-on, wenn du das weißt. musst du aber nicht. Zur Auflösung brauchst du den Grund nicht wissen. Es wird dir irgendwann sehr gedient haben, dass du diesen Glaubenssatz gefasst hast und dass die Angst jetzt da ist. Es wird dir irgendwie geholfen haben. Darauf darfst du vertrauen. Und dann völlige Anerkennung dessen. Dieser Angst, diesen Glaubenssatzes. Erst wenn das passiert, ein Full-Body-Yes. Eigenverantwortung übernehmen auch. Full-Body-Yes zu deiner eigenen Scheiße, die du dir kreiert hast auch. Ja, Unser mhm. Leben ist ein Abbild unserer inneren Glaubenssätze und Überzeugungen. Mhm. Radikale Akzeptanz zu dem, zu diesem Glaubenssatz, zu dieser Angst und dann erst kannst du es loslassen, in Anführungszeichen, auflösen, in Anführungszeichen. Du lässt es halt sein, ne? das ist eher so meine, mein Ansatz, meine Sprache. Ähm, es darf dann da sein und es regiert dich nicht mehr, sonst es beherrscht dich, wenn du es halt wegschiebst, wenn du es nicht akzeptierst, wenn du es ablehnst, beherrscht es dich. Und wenn du in Frieden damit gehen kannst, eine völlige Akzeptanz, sogar Liebe darauf werfen kannst, mit Liebe und Güte auf diese Anteile blicken kannst, dann beherrschen die dich nicht mehr, sondern du beherrschst sie in Anführungszeichen. Also du kannst sie dann sein lassen. Es ist dann nichts mehr, was dich unbewusst lenkt und regiert. Ähm, es ist parallel, darf es da sein, aber es ist nichts mehr, was dich beeinflusst, was dein Leben. Ähm, Steuert, sondern du sitzt am Lenkrad wieder. Ja? Mhm. Aber dafür muss dieser Schritt, den du gesagt hast, vorerst passieren. Völlige Annahme. Ohne das geht es nicht. Das ist es ein Hinauszögern. Es geht gut kurz. Es gibt ganz viele, vor allem im Mindset-Bereich, gibt es ganz viele Techniken, wie du Ängste, Glaubenssätze loswirst, auf Mindset-Arbeit. Aber auf Mindset-Arbeit löst sich langfristig nichts, wenn du den Körper nicht mitnimmst und diese Selbstverantwortung, diese Selbstakzeptanz. Selbstverantwortung vor allem, die muss mitgenommen werden, sonst wird es dich immer wieder einholen. Ja, Du kannst kurzfristig dann mit ein paar Affirmationen, die du dir aufsagst, ähm, kurzfristig das gut auch beheben. Aber langfristig reicht Mindset nicht nur. Vor allem bei Ängsten nicht. Ähm, und vor allem nicht, also der wichtigste Schritt ist einfach die völlige Annahme und Akzeptanz. Und davor, davor passiert erstmal gar nichts wenn das da ist, dann ist es plötzlich ganz leicht und ganz schnell. Da braucht man auch keine dreijährige Therapie.
2: Mhm.
1: Ja? Es darf ganz leicht und schnell gehen dann mit Ängsten auch. Aus meiner eigenen Erfahrung ja und deiner.
2: Mhm. Stimmt. Wir haben noch eine Angstfrage.
0: <lacht> Die da heißt, ähm, wie kann ich mutiger werden und die Angst vor Ablehnung überwinden? Zusatz, um meine Träume umzusetzen. Also wie kann ich mutiger werden, meine Angst überwinden, um meine Träume umzusetzen? Was fällt dir dazu ein?
1: Ich war gerade noch bei der letzten Frage, ob wir das beantwortet haben. Wirklich, was war denn der zweite Teil der Frage, so, wie wir die ähm, auflösen können?
0: Genau, richtig.
1: Aber richtig. haben wir indirekt, oder? Oder oder wir
0: Nee, also.
1: Also Auflösung durch auf, Akzeptanz erstmal. Das ist wirklich. Ja, und, und,
0: und halt im ersten, also der erste Step ist erstmal erkennen,
1: mhm.
0: erkennen, annehmen und dann loslassen. Mhm. Ne? Also ja, das sind eigentlich so. Drei, drei gute Steps, hier ist, mein, hier ist meine Hand, mhm. <lacht> ähm, genau, also generell so mit mit allen Dingen, mit denen man struggelt. Ne? Erstmal erkennen, dann die Dinge annehmen und dann loslassen. Ja. Und ohne, also mein mein Coach hat es auch mir immer so gesagt, wenn ich den euch den Stift nicht in die Hand nehme, kann ich ihn auch nicht loslassen. Deswegen ist die Annahme auch so
1: wichtig. ja. Und genau, ja, voll. Und weiß ich auch nochmal genau, Hilfe suchen, Hilfe, Hilfe, ja. Hilfe suchen aus meiner eigenen Erfahrung. Du musst das nicht, alle, also gerade wenn wir von Ängsten mhm. aussprechen, ne, die dich lähmen, die dich beeinflussen in deiner Freiheit, bitte Hilfe holen. Du musst das nicht alleine machen, nach Hilfe zu fragen ist große, große Stärke. Mhm. Ja. Du dich auch als letztes Jahr erkennen. Das ist auch ein Glaubenssatz in mir, der auch letztes Jahr erst gefallen ist. Ähm, sich unsicher zu zeigen, ist gefährlich für mich, dachte ich lange. Nach Hilfe zu fragen bedeutet Schwäche. Das habe ich auch als letztes Jahr aufgelöst, wusste ich nie. Mhm. Ja. Und nach Hilfe zu fragen ist mutig und stark. Und es ist sicher, nach Hilfe zu fragen. Und es ist sicher, sich verletzlich zu zeigen. Und ja. vor allem, wenn wir über Ängste sprechen, bitte, bitte hole dir Hilfe. Das ist ganz wichtig. Kein Zeichen von Schwäche, im Gegenteil. Es bedeutet so viel Mut, sich zu zeigen in seinen Ängsten. Und es hilft manchmal, so eine helfende Hand zu haben, äh, die auch eine neutralere Position ja einnimmt und, und die neue Sichtweisen geben kann. Und ähm, gerade wenn wir im Bereich Panik sind, Panikattacken, ne, Angstzustände, wo wir ja beide ähm, auch ein Lied von sehen können. Mhm. Bitte einen Coach, einen Therapeuten, ähm, was auch immer dir gut tut, ähm, lass dir helfen. Das ist ja ganz
2: wertvoll. Stimmt, ja. Okay.
0: Ja. Also wie kann ich mutiger werden und die Angst vor Ablehnung überwinden, um meine Träume umzusetzen? Also hinter der, in der Frage steckt ganz, ganz viel. Ähm, die Angst vor Ablehnung ist da, aber jemand hat Ziele und Träume, aber traut sich nicht, die Steps zu gehen, weil die Angst vor Ablehnung da ist.
2: Hast du einen Tipp?
1: Ich höre die Frage auch gerne in deine Ecke. Ja. Den Ball in deine Ecke würde er rollen, weil das ist hm. doch so dein. Ich kann, dein ich kann gerne anfangen. Was würdest du denn empfehlen? Ja.
0: Also, ich fange vielleicht sogar mal von hinten an, weil da liegt eigentlich der Kern. Um meine Träume umzusetzen, darfst du, also um deine Träume umzusetzen, jetzt vielleicht die, die Sprache an, die, an den Fragesteller. Ähm mach dir erstmal deine ganz klare Absicht, warum du diese Träume er erreichen möchtest. Man, man kann auch sagen, man spricht auch von, von dem Warum. Hm? Warum möchtest du diese Träume erreichen? Was, was ist der, die Intention dahinter? Und dann, wenn du dir diese klare Absicht gesetzt hast, dass du wirklich dieses Ziel erreichen möchtest, was auch immer das ist, Freiheit möchten viele, finanzielle Unabhängigkeit, das sind so ganz ganz klassische äh, Ziele, zumindest so in meiner Bubble mit den Leuten, mit denen ich Kontakt habe. Ähm, und wenn ich da dann aber die klare Absicht gesetzt habe, bis zum Ende des Jahres möchte ich frei sein, dann kommen wir wieder zu diesem Sein, Tun, Haben. Du musst zuerst jemand sein, dann kommst, dann kommst du ins Tun. Und dann wirst du das Ziel erreichen, dann kommt das Haben. Du kannst nicht erst sagen, ich will das und das haben. Und wenn ich das sozusagen als Belohnung bekommen habe, ich habe mir diesen Fernseher auf Kredit gekauft oder ich habe dieses, äh, diese Reise gemacht, dann bin ich motiviert und dann mache ich. Funktioniert meistens nicht. Und um zu der Angst vor der Ablehnung zu kommen, da darfst du auch erstmal wieder wirklich zum einen wenn die Ablehnung kommt, je nachdem, wo, wo gegen, also wogegen, die Ablehnung richtet sich meistens nicht gegen dich als Person, weil die Menschen, mit denen du da dann kommunizierst, ob das jetzt Network Marketing ist oder ob das, ähm, dass du Yoga-Lehrerin bist oder werden möchtest, dass du da Angst hast, dass dann Leute sagen, nee, Yoga ist nichts für mich oder diese Produkte sind nichts für mich. Da darfst du ganz schnell immer erkennen, dass diese Ablehnung nur gegenüber deinem Angebot ist und nicht an dich persönlich gerichtet, weil den Mensch, mit dem du darüber sprichst und dem du das Angebot machst, du kennst du ja wahrscheinlich vorher schon und der mag dich ja, er lehnt ja nicht dich ab. Und das dann auch ganz normal einfach wirklich annehmen und gerade dann weiterzumachen und zum Nächsten zu gehen. Ablehnung wird immer irgendwo vorkommen, weil ähm, ja nicht jedem schmeckt jedes Essen. Du kannst der beste Fünf-Sterne-Koch der Welt sein. Wenn du da das tollste Rindersteak äh, präsentierst mit dem teuersten Pfeffer und das ist perfekt angebraten, der Veganer wird das nicht essen, der wird das halt nicht schmecken. Und so ist das halt auch mit allem. Ablehnung wird immer irgendwo kommen. Äh, egal, ob das jetzt Politik ist, ob das Sport ist, ob das dein persönliches Umfeld ist, du kannst nicht jedem gefallen. Das ist vielleicht so der... Und du musst es auch nicht jedem gefallen. Das ist nur vielleicht, glaube ich, so abschließend, das zu sagen. Und dann ähm, verschwindet die Angst vor der Ablehnung, in meinem Fall, so in meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, eigentlich ganz von allein. Wenn du weißt, dass das nicht dir gegenüber die Ablehnung ist, sondern gegen deinem dein Angebot und dass du gar nicht jedem alles recht machen kannst.
2: Genau. No. Äh,
1: absolut, das sehe ich ganz genauso. Und dazu ergänzt, zum, zu dem letzten Punkt, so was du gesagt hast, dass ähm, der andere lehnt ja nicht dich ab, das, was du bist, deine Essenz, mhm. dein Wesenskern, deine Seele, das, was du bist, sondern dein Gegenüber lehnt immer das Bild, was das Gegenüber über dich hat, ab. Mhm. Dein Gegenüber projiziert ja etwas mhm. auf dich. Mhm. sind ist eine reine Projektionsfläche. Dein, mhm. de, dein Gegenüber projiziert etwas auf dich. Aufgrund seiner Erfahrungen, seiner mhm. Lebensrealität hat er ein Bild von und seine dir. Seine Annahmen. Und seine Annahmen. Und dieses mhm. Bild von dir lehnt er ab. Nicht dich. Du kannst, das, was du bist, ist nicht bedrohbar. Das, was du bist, kann nicht verletzt werden. Sondern nur dieses Bild, was ein anderer von dir hat, ja das auch noch mal, aber ähm, ich sehe das ganz genauso wie du. Ich würde ähm, ergänzend noch sagen, also noch mal oder wiederholen, das schadet ja nicht, wie wir es eben auch hatten, völlige Annahme deiner Angst, vor Ablehnung. Das dient dir anerkennen, warum es da ist. Das ist ein uralter Überlebensinstinkt in uns. Mhm. Wir haben früher, wir sind Herdentiere immer noch. Wir sind Säugetiere, wir sind Herdentiere. Wir überleben nur in Gruppen, in Verbindungen. Wir brauchen Nähe, wir brauchen Intimität, sonst verkümmern wir. Es gibt ja diese Experimente mit einem Babys. Kaspar Hauser, war das nicht? Mhm. Weiß ich gar nicht.
0: Mhm. Ich werde es noch nicht ja, drauf gekommen, aber halt, richtig.
1: Ja, wurde halt Oh, warte, ich bin gefroren. Ich muss mhm. kurz.
0: Ja, du ich kannst es weiter weiter, ja, wie du möchtest. <lacht>
1: Nein, das kurz. Ja. Mhm. Also, Kasper Hauser, da gab es ein Experiment. Ähm, er wurde, glaube ich, als Baby in einen Raum gesperrt und wurde nur durch so eine Klappe gefüttert und ähm, halt kein Körperkontakt, keine Nähe, keine Sozialisierung. Und er ist, oh, ich weiß nicht. Ach, der ist ziemlich früh gestorben, als Kind noch, als Jugendlicher. Also, ich weiß leider nicht genau. Oh, hörst du das?
0: Ja, ich habe was gehört, aber ich weiß nicht, was es war. Warte schön. mal. Das, war nee, das habe gar nicht gehört. Das war wieder das Add-on, ne?
1: Ja, warte mal. Ich, ich schließe hier nochmal alles kurz, Wir müssen es rausschneiden. Ja, ist gut. Sorry.
2: Das ist nicht schlimm. So. Also ich fange nochmal bei Kaspar Hauser dann an. Mhm.
1: So, also Kaspar Hauser ist ja ein schönes Beispiel dafür. Ähm, der wurde als Baby in einen isolierten Raum gepackt und nur durch eine Klappe oder ähnliches gefüttert, aber es gab keinen Körperkontakt, keine Berührung, keine Intimität, keine Sozialisierung. Und ich habe jetzt, ich glänze jetzt hier mit gefährlichem Halbwissen. Ich weiß nicht, mit welchem Alter er gestorben ist, aber er ist sehr früh gestorben, als Kind, als Jugendlicher. Ähm, er ist nicht sehr alt geworden, weil eben diese Körperlichkeit, diese Verbindung, Nähe, Sozialisierung brauchen wir als Menschen. Das heißt, deine Angst vor Ablehnung ist erstmal zutiefst berechtigt. Anerkennung, dass wenn du abgelehnt wirst, dass es jetzt heutzutage nicht mehr rational ist und nicht mehr stimmt, das weiß dein. Dein tierischer Anteil in dir, das Säugetier in dir, weiß das nicht. Es glaubt, wenn du abgelehnt wirst, von der Gruppe ausgeschlossen wirst, ausgestoßen wirst, bist du nicht überlebensfähig, weil das früher so war. Wenn wir uns von der Herde, von der Gruppe getrennt haben, haben wir allein nicht überlebt. Als Frau schon fünfmal nicht. Ja? Als Frauen ist die Angst auch oft größer vor Ablehnung und das hat unter anderem diese Gründe, Mhm. Ähm, weil die Männer einfach die Versorger waren früher und das ist noch in uns abgespeichert. Und wenn wir uns von der Gruppe entfernt haben, früher bedeutete das Tod. Und das ist in uns. Und das anzuerkennen, ah, ich habe da eine Angst. Weil wenn du auch in einem Coaching zum Beispiel, wenn du die Menschen fragst, was ist denn hinter der Angst vor Ablehnung und dahinter und dahinter. Das ist ja meist nie die ursprüngliche Angst, sondern dahinter ist ja noch eine andere Angst. Und bei dieser Angst vor Ablehnung kommst du eigentlich bei jedem immer auf das eine drauf raus, nämlich, ich habe Angst zu sterben. Das ist bei Angst vor Ablehnung ganz oft der Fall. Ich habe Angst zu sterben. Mhm. Und zwar, also jetzt aus heutiger Sicht natürlich zu Unrecht, aber eine unbewusst in diesem Körper, diesem tierischen Anteil in uns, ist das eine Angst, die berechtigt ist und die darf anerkannt werden. So, Also dich selber dafür nicht auch noch ablehnen, dass du Angst vor Ablehnung hast, ja. Ähm, das wollte ich nochmal betonen, dass wichtig ist, auch hier wieder Ja dazu zu sagen, dich nicht zu verurteilen, das nicht abzulehnen an dir. Es, ist, es hat einen Grund, warum das da ist. Einen guten Grund. Der rettet okay. dich. ja. Mhm. So. Und dann alles, was du gesagt hast, kann ich wiederholen. Ähm, was ist deine Vision? Was zieht dich? Warum machst du das, was du machst? Und dann, das ist auch eine schöne Überprüfung, ist das, was du machst, wirklich dein Herzenswunsch oder kommt es aus dem Kopf? Weil wenn es wirklich aus deinem Herzen entspringt, dann wird diese Vision, die du hast, dein Warum größer sein als deine Angst vor Ablehnung. Du machst es dann trotzdem. Ja. Wenn es aus dem Kopf kommt, wirst du merken, wirst du immer ins Schleudern geraten. Du wirst es dann nicht machen. Du wirst nicht das und das tun, das und das sagen, weil die Angst vor Ablehnung größer ist und dich regiert, weil das, was du machen willst, gar nicht wirklich aus deinem Herzen entspringt, sondern aus dem Kopf. Und dann hat es keinen Bestand. Es hat keinen Bestand gegenüber Zweifeln, gegenüber Ablehnung. Dann hörst du auf nach der ersten Ablehnung. Wenn es aber aus deinem Herzen kommt, dann kannst du zehn Ablehnungen bekommen und du machst weiter, weil diese Vision zieht dich, die ist größer, die zieht dich nach vorne. Das finde ich aber auch immer ein schöner, ja, äh, indirekt quasi eine schöne Überprüfung. Du kannst die Angst vor Ablehnung dafür nutzen, um deinen um dein Wunsch, dein Ziel zu überprüfen. Ist das was aus mhm. dem Herzen oder aus dem Kopf? So. Genau. Und dann, es gibt diesen schönen Satz, was Peter über Paul sagt. Sagt mehr über Peter als über Paul aus. Wenn andere Menschen vor allem schlecht über dich sprechen, schlecht ist das immer ein Zeichen, dass dieser Mensch unzufrieden ist mit sich.
2: Mhm.
1: Ähm, es sagt mehr über den Menschen aus, der schlecht über dich redet, als über dich. Jemand, der mit sich im Frieden ist, im Reinen ist, der spricht nicht schlecht über andere, der hat was Besseres zu tun. Das heißt, du kannst den Menschen eigentlich nur Liebe schicken, nur Umarmung anbieten. Ähm, es hat nichts mit dir zu tun, wenn jemand anderes schlecht über dich redet. Nichts mit dir zu tun, sondern mit der Person, mit seinem Innenleben, mit ihrer Innenwelt. Ähm, und da die Erinnerung wieder, ne? Die Person lehnt das Bild von dir ab, was diese Person sich gemacht hat über dich aufgrund ihrer Erfahrungen mhm. und Glaubenssätze. Nicht dich selbst, nicht das, mhm. was du wirklich bist, deine Essenz. Die kann gar ganz nicht wertvoll, werden.
2: ja. Ja, das stimmt.
1: Genau. Stimmt. Und was du auch gesagt hast, das letztes wiederholen, ist auch ganz wichtig, was du auch gesagt hast, Benjamin. Du musst nicht jedem gefallen. Lass den Anspruch los, dass du für jeden sein musst. Find deine das Nische geht auch. Auf. Nicht. Das ja. geht nicht. Find deine Nische, hol. du musst nicht alle abholen, du kannst nicht alle abholen. Find deine Nische, find deine Expertise, es kann ein ganz kleiner Bereich sein, aber dieser kleine Bereich ist dann ganz wertvoll für die Menschen, mhm. für die du es machst. Und lass die Erwartung an dich selber los, dass du für alle sein musst. Kannst du nicht, bist du nicht, musst du nicht, du musst nicht jedem gefallen. Und darin liegt ganz viel Freiheit, wenn du diese Wahrheit erkennst, dass das, was du machst, sagst, nicht von allen gemocht und verstanden werden muss. Ruhe in dieser Wahrheit, dass das, was du machst und tust und sagst, nicht von allen gemocht und verstanden werden muss.
2: Das ist Frieden dann. Ja.
1: Mach es für die, für die es wichtig ist. Konzentrier dich auf die, denen du damit hilfst. Konzentrier dich auf die, die dich hören wollen die dich brauchen und davon gibt es genug. Konzentriere dich nicht auf die, die es scheiße finden, die es immer geben. Ja. Konzentriere dich auf die, für die du es machst, die es brauchen und du wirst gebraucht. Du hast ein Geschenk und du wirst gebraucht und du bist gewollt und für die Leute machst du das.
2: Super schön. Ja. Mhm. Okay. Dann kommen wir zur für heute letzten Frage. Mhm. Thema Überstimulierung in unserer Zeit und wie reguliere ich mich? Mhm. Da würde ich tatsächlich dich bitten, einmal zu, anzufangen. Ja. <lacht> ähm,
1: das zielt so ein bisschen aufs Nervensystem ab. Ne? So Sympathikus, Parasympathikus. Sympathikus ist halt der Teil, der aktiv wird bei hier Angst, Panik, fight of flight modus ne? ähm, Das ist der Sympathikus, der ist gut, äh, also der hat auch gute Seiten, den brauchen wir halt, wenn wir losrennen müssen, wegrennen müssen, kämpfen müssen, uns verteidigen müssen, ist der an dieser teil, Nervensystemteil teil und Parasympathikus ist dann halt eher zuständig für, ähm, wenn wir in der Meditation sind zum Beispiel, wenn wir sanftes Yoga machen, das ist dieser Teil der Ruhe, Gelassenheit, Ausgeglichenheit. Und das zu regulieren, darauf zieht es halt ab, ne? wie können wir diese Nervensystemzustände regulieren, dass wir nicht immer ständig im Sympathikus sind, also in diesem Angstmodus, Stressmodus, das ist Sympathikus ist dann aktiviert. Was bei uns, dem, der Mehrheit der Menschen bei uns im Westen der Fall ist, ohne dass wir das merken, sind wir eigentlich dauernd angespannt, dauernd gestresst, unbewusst. Ähm, und wie können wir uns wieder mehr regulieren, in diesen Parasympathikuszustand zu kommen, mehr Entspannung, Gelassenheit, Ruhe und so zu finden. Darauf zieht die Frage ja so ab. Ähm, und das ist ähnlich wie das, was du am Anfang gesagt hast, äh, mit dem auf deine Antwort, wie können wir ruhiger, gelassener werden. Alle Punkte, die du da genannt hast, kann man hier auch gut ein, einfach anwenden. Meditation, Yoga, Atemtechnik, Eisbaden ist super. Ähm, und solche Sachen. Also finde Kreativität, was immer dich kreativ werden lässt reguliert dich auch sehr, sehr gut dein Nervensystem. Vielleicht schreibst du, vielleicht malst du, zeichnest du, tanzen, Bewegung in jeglicher Form. Ein Waldspaziergang mit den nackten Füßen auf der Erde laufen kann sehr regulierend sein fürs Nervensystem. Im Wald sein, frische Luft einzuatmen, Lärm wegziehen. ne? natürliche Geräusche, Vögel zwitschern hören, nicht die laute Straße vor der Tür, ähm, solche Dinge. Und möchte aber davor noch mal trotzdem auch einen Schritt gehen, weil das ist gerade in der Szene, in der ganzen Achtsamkeitsszene, Spiritualitätsszene, Embodiment, Bodywork ein absoluter Trend. Nervensystem, dieses Schlagwort mhm. ist gerade überall, du musst dein Nervensystem regulieren, du musst dein Nervensystem mitnehmen, Heilung geht nicht mehr ohne Nervensystem mhm. und darin liegt eine Wahrheit, Fun Fact ist, dass Kundalini-Yoga das schon seit Jahrtausenden macht, Kundalini-Yoga macht nichts anderes hauptsächlich, als natürlich auf dein Chakrasystem und Energiesystem zu wirken und auch gleichzeitig dein Nervensystem zu regulieren, das macht Kundalini-Yoga mit den verschiedensten Übungen und Techniken. Ähm, indem du zum Beispiel ganz oft im kundalini auf deine Nasenspitze dich fokussierst oder auf dein drittes Auge fokussierst oder dein Kinn, dein Lunapunkt, Mondpunkt oder verschiedenste Atemtechniken, mantra und, und, und. Ähm, also, es ist ein absoluter Trend gerade, ähm, eine Überbetonung auch, wie ich empfinde und möchte dazu noch einmal, weil es hat so, es, es, es kann den Eindruck erwecken, dass wir das unbedingt ausgleichen müssen, das Nervensystem, das es generell überreizt ist und überstimuliert. Und es ist natürlich auch vor allem in unserer westlichen Gesellschaft, in Großstädten liegt da eine große Wahrheit drin, dass wir, glaube ich, mehrheitlich gestresst und angespannt sind, auf jeden Fall. Ich will aber, um jetzt den Punkt zu kriegen, auch betonen, dass unser Nervensystem dafür ausgelegt ist und designt ist und gebaut wurde, dass wir das können, in Stresssituationen mhm. zu sein und mhm. dass das einen Sinn hat, dass wir auch da immer wieder reinfallen dürfen und dass es jetzt keine Überbetonung sein sollte, nur noch im Parasympathikus, also in dieser Entspannung zu sein dauerhaft. Ähm, also den Anspruch, die Erwartung an sich selber wieder loszulassen, das macht wieder nur noch Stress, wenn du jetzt denkst, du musst immer entspannt sein. Das stimmt. Ja. Unser Körper ist so gebaut und designt, dass wir diese Zustände, dieses Schwanken von Sympathikus, also Anspannung, Stress, Adrenalin zu Entspannung, Ruhe gut aushalten können, gut balancieren können. Und ähm, ich glaube, es geht um eine Resilienz. Also wie können wir das Nervensystem resilienter werden lassen? Und das schließt halt beide Zustände aber damit ein. Es schließt nicht mehr aus, dass wir diesen Sympathikus weghaben sollen. Der hilft uns ja auch. Guck mal, der Sympathikus ist ja nicht nur aktiv, wenn du gestresst bist, wenn Adrenalin da ist, wenn du Angst hast, sondern wenn du in der Freude bist, in der Ekstase, äh, im Orgasmus, ja, in einer puren ähm, Aufregung, in einer positiven Aufregung, dann bist du auch im Sympathikus. Es ist doch gut, dass es da ist, dass wir das können, dass wir Aufregung, Freude, Ekstase fühlen können. Dafür brauchen wir das. Ähm, es ist nicht nur wegen Angst und <lacht> Stress und so. ne Wollte ich auch noch mal betonen. Also es geht mehr darum, auch hier anzuerkennen, dass das einen Sinn hat, dass du da im Sympathikus bist, also im Stress, im Angstmodus. Und dass du aber dafür gebaut bist, ja, vertraue deinem Körper, der kann das aushalten. Und wenn du aus dem Weg gehst, reguliert er sich von ganz alleine. Dein Körper ist ein Wunderwerk, der reguliert sich von ganz alleine. Du kannst jetzt diese ganzen Techniken, Atemmeditation, Yoga, Eisbaden, was auch immer alles machen und es wird sehr, sehr, sehr dienlich sein. Und gleichzeitig auch vielleicht mal den Ansatz versuchen, mal nichts zu machen nicht etwas tun wollen, verändern wollen, darauf vertrauen, dass dein Nervensystem, und das kann es, evolutionär kann dein Nervensystem sich von ganz alleine auch einpendeln und regulieren. Ja, vertraue deinem Körper und genau, weder den einen Zustand als besser noch schlechter zu bewerten, mhm. ja, die Bewertung macht es auch schon wieder einfach ja. schwierig dann, sondern ja, aber natürlich, ähm, alles, was du eingangs, man kann ja noch mal zurückspulen, alles, was du eingangs, Benni, gesagt hattest zur ersten Frage eigentlich, ne deine Tipps da, fünf Punkte oder so waren es, glaube ich, ne die gelten auch hier auf jeden Fall. Da kann man sich gut regulieren. Und dann finde deine Technik, was für dich am besten funktioniert. Und weit ist es das Malen und gar nicht meditieren oder was anderes. Ja. Musik. 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 Hm.
2: Mhm.
1: Binary Beats sind auch sowas, ne, bei Meditationsmusik Binary Beats sind so ganz bestimmte Frequenzen, mhm. die auch ähm, dich in einen Zustand von Gelassenheit, Harmonie ähm, bringen können, Cortisolspiegel abbauen können, bestimmte Frequenzen einfach.
2: Ja. Mhm. Ähm. Ja, ich, ich wollte mich
0: nochmal zu der Frage auf das Wort Überstimulierung ähm, herwerfen.
1: Wirf dich mal rauf. Ja,
0: ja, es ist, ich kenne jetzt die genauen äh, Zahlen nicht und da können sich wahrscheinlich die ähm, Wissenschaftler darüber streiten. Aber ich meine mal gehört zu haben, dass wir in unserer heutigen Welt ähm, an einem Tag so viele Reiz, so vielen Reizen, äußerlichen Reizen ausgesetzt sind, wie ein Mensch im Mittelalter, wo das Durchschnittsalter 30, 40 Jahre ist, in seinem ganzen Leben. Ja. ja. Hast du auch schon mal gehört ja, zu dieser These? Ja,
1: und zwar, aber noch genauer habe ich das Erzähl gehört mal. Wie kennst dass, du das? Ähm, also, ich kenne das so und ich glaube das auch. Ein Mensch im Mittelalter mhm. sieht sein ganzes Leben lang. In seiner gesamten Lebenszeitspanne so viele Menschen wie wir mhm. an einem Tag sehen. Mhm.
0: Unterschiedliche Menschen, ne?
1: Ja, unterschiedliche Menschen, das mhm. glaube ich. Wenn du im Mittelalter jetzt irgendwie nur ne, in einem deutschen Dorf dir das vorstellst, mhm. ne? Na klar, wir sehen so viele Menschen an einem Tag, von mir aus in einer Woche. Ja, lass mhm. eine Woche sein. Aber wie jemand im Mittelalter sein ganzes Leben und klar macht es was mit uns. Überreizung. Wir sind im Supermarkt, stehen vorm Käseregal, falls ja. du dich nicht vegan ernährst, mhm. und haben eine Auswahlmöglichkeit von 50 Käsesorten. Das ist doch krank. Das ist doch eine wirklich Reizüberflutung. Mhm. Und da ist standhaft bleiben.
0: Ja, und jemand anders spielen. sagt, das ist das Tollste, was es gibt. Das ist auch wieder Bewertung. Ne? Ich bin, Jemand anders sagt, vielleicht auch oh, toll, dass es so eine große Käsetheke ist, ich kann jeden Tag an der Käse essen.
1: Ich vor, total gut, dass du sagst. Auf jeden Fall in eine Art eine, Sicht der, ähm, eine Art der Perspektive. Also danke, genau, ja, war jetzt vielleicht sehr einschränkend von mir, diese Sicht. Und ich kann nur für mich sagen, aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung mit den Menschen, mit denen ich arbeite, viel, dass es eben zu einer absoluten Überforderung führt, zu viel Auswahl zu haben hm. und das zum Unglücklichsein führt. Und dazu gibt es tatsächlich sogar das Studien. Stimmt. Ja, das stimmt. Je Definitiv. mehr deine Auswahlmöglichkeiten sind, je mehr du quasi das Gefühl hast, aber ah, wenn ich jetzt A nehme und nicht B, C, D, F, G, H, oh, was ist denn da gemacht? Da habe ich einen Fehler dann? gemacht. Ne? Einen Fehler das, gemacht. Mhm. das macht ganz unglücklich, während Menschen, die nur zwischen zwei Sachen wählen können oder nur einer, mhm. nachweislich glücklicher sind, mhm. weil sie dieses Kopfkino, was mhm. dann hier angeht, was ja. wäre wenn? Der so. Fear of Missing Out ist eine Krankheit unserer Gesellschaft, unserer der jüngeren Generation vor allem. Fear of Missing Out, die Angst davor, etwas zu verpassen, das, mhm. das hat uns hier in der Klammer, im Würgegriff diese Angst. Den, die Angst, wenn ich jetzt diese eine Käsesorte nehme, vielleicht sind aber die anderen 49 besser schmecken. Ja. So, das ist also ne dieses Überangebot macht unglücklich, wissenschaftlich ja. erwiesen. Ja.
0: Thema Shopping, ne? vielleicht auch bei der einen oder anderen Frau. Ich bin immer weit davon fern zu verallgemeinern, aber es soll Frauen geben, bei denen das so ist, die sich vornehmen, ein paar Schuhe zu kaufen, sehen das tollste Paar, das passt perfekt, der Preis passt, die Farbe ist genau das, was sie wollen, kaufen die aber nicht, weil sie im nächsten Laden vielleicht noch ein besseres Paar vermuten.
1: Hm. Ja, voll, ja. ja. Und ist auch alles sehr menschlich.
0: Ja, natürlich. Auch da natürlich. nicht so streng ja. mit sich nein, zu nein, sein. Nein. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ähm, zu ja. Genau. Aber nochmal von meiner Warte zur Überstimulierung. Ähm, wenn du jetzt in einer Großstadt lebst oder in einer kleineren Stadt, da ist es natürlich schon mal ein Unterschied, was für Stimulierung von außen über Ton und über ja, die Augen, Augen und Ohren zu dir kommen. Ähm, das kannst du. Sehr wenig beeinflussen, wenn dich jetzt die, Stras die Stadt stresst, dann überleg dir, ob du vielleicht aufs Land ziehen solltest. Aber was für Sachen kannst du zum Beispiel sofort umsetzen? Im Punkt Überstimulierung ist dein Handy, dein Smartphone, dein iPhone, dein Android. Ähm, was da zum Beispiel einer der ersten Sachen sind, die ich, ähm, wenn ich jetzt mit jemandem zusammenarbeite, äh, weitergebe, ist Benachrichtigung, Handy. Alle aus. Alle aus. Kein WhatsApp, kein Telegram, kein Instagram. Alle Benachrichtigungen
2: ausschalten. Ja, Zehn ähm.
1: Prozent. Alle Pop-Ups weg. Alle pop Alles, was so weg, ne? genau, wegmachen. Genau, genau. Keine rote Lampe mehr blinken lassen.
0: Genau. Ja. Das stresst und stresst und stresst. Ich habe jetzt eine ganz tolle App für mich entdeckt. Die heißt OneSec eine Sekunde und die macht folgendes. Immer wenn ich jetzt eine App, die ich mir ausgewählt habe, ich kann das auf verschiedene Apps machen, die Instagram-App zum Beispiel, dann geht die für einen Bruchteil einer, Sek einer Sekunde auf, dann kommt diese One-Sec-App, schmeißt sich davor und macht einmal einatmen, ausatmen. Es geht so drei Sekunden. Und das holt dich sofort raus aus diesem Automatismus, da einfach nur aus Langeweile drauf gedrückt zu haben, in 50 bis 70 Prozent aller Fälle kann ich durch diese eine bewusste Atmung einatmen ein ausmachen, mich dafür bewusst entscheiden, jetzt nicht die App zu öffnen, die Instagram-App. Ah, cool. Ich das dann. ist so krass gut. Mhm. Ich packe es auch mal in die Shownotes, wird es bestimmt auch für Android-Benutzer irgendwie geben, eine Möglichkeit. Also Und das Schöne ist, der zählt dir sogar auch vor. Du hast in den letzten 24 Stunden 30 Mal versucht, die App äh, aufzumachen, aber 20 Mal wow. hast du erfolgreich geschafft, ähm, sie nicht zu öffnen. Mega gut, ja. Das ist wirklich ein tolles Tool. Und sich dann auch wirklich bewusst zu machen, zum Beispiel auch YouTube. Wir laufen ja hier jetzt auch im YouTube. Und YouTube ist eine ganz tolle Plattform. Man kann da sich unheimlich Tolle äh, Podcasts anhören, Videos, sich fortbilden, äh, sich anschauen, wie man die Waschmaschine repariert. Such es dir aus. Meditation, <lacht> es gibt einfach alles dort. Aber es gibt aber auch so viel Müll, der dich einfach nur ablenkt und einfach wieder, um zurückzukommen, überstimuliert. Mit Sachen, auch negative Sachen, negative Nachrichten etc. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ähm, ich höre ganz gerne mal Radio hier so am, am frühen Morgen, aber so wie die Nachrichten kommen, mache ich aus. Weil alles, was du hörst, den Vergleich möchte ich jetzt noch schnell stellen, der geht halt sofort in dein Ohr und dann in dein Gehirn. Und du kannst es nicht mehr nicht konsumieren. Und wenn das die Nachrichten sind, die sind ja nun mal meistens negativ. Achtung, du wirst krank. Achtung. Es ist Krieg, Achtung, es ist Klima, alles, alles schlecht. Es gibt ja keine positiven mhm. Nachrichten, Das ist ja alles nur Negatives. Und das ist, um es nochmal zu verdeutlichen, dieses, was übers Ohr reinkommt, das ist genauso, wie wenn du auf der tollsten Hochzeit der Welt bist, gehst an dem Buffet vorbei und alles, was da steht, geht automatisch in deinen Mund rein. Du kannst gar nicht dich davor wehren. So ist das wie mit den Ohren. Du kannst nichts dagegen tun. Und wenn du abschaltest, dann guckst du dir das Buffet erstmal an. Da kommt dann auch das Wort Medienkompetenz hinzu, aber das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Und sich wirklich bewusst dafür zu entscheiden, wann man was konsumiert und dann aber auch wirklich nur das, wo man sich bewusst für entscheidet, was einem auch gerade gut tut. Ja, Damit kann man diese Überstimulierung in unserer heutigen Zeit, zumindest bei den Punkten am Telefon oder auch Radio, was man selber ein- und ausschalten kann, Fernseher, ähm, da kann man schon mal ganz, ganz viel beisteuern.
1: Ja, und wo du jetzt gerade sagst, man kann sich bewusst dafür entscheiden, habe ich so eine Loop zum ersten, zum, zum Einstieg gehabt, dachte ich so nervig, mhm. das Bewusstsein, was du ja zum Geist zählst, weil das Bewusstsein ja doch auch zum Geist zugehörig, was ich ja eher zur Seele jetzt gezogen hatte. Mhm. Weil dieses, sich bewusst entscheiden, was ist denn das? Disziplin, Willensstärke, Willenskraft. Fokus. Das würde ich auf jeden Fall dem Geist zuschreiben. Da dachte ich gerade, naja, fällt das Bewusstsein doch Geist. Sorry, ganz anderes Thema wieder, aber das, das ist mir nochmal aufgefallen. Hm. Nee, danke für deine Ergänzung, war voll ähm, wertvoll. Ähm, absolut richtig.
2: Hm. Schön. Ich gucke mal ganz kurz, dass wir keine Frage vergessen haben. jetzt nichts, ich sehe jetzt nichts. Vielleicht nochmal mal so ein kleiner abschließender Impuls von mir oder so ein Learning,
0: weil es ja so den Geist, was so den Geist betrifft oder oder unser 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 Bewusstsein, was mir übrigens, da muss ich jetzt davor kommen und das bringe ich jetzt auch hier nochmal ganz kurz ein, total geholfen hat und ich wirklich oft in meinem Alltag integrieren konnte, ist aus der letzten, ersten Folge von dieser Reihe zum Körper, dein Hinweis, sich öfter mal am Tag bewusst zu werden und selbst zu kontrollieren, wie die Muskeln am ähm, Kiefer, ob die angespannt sind oder locker. Ja. Also ganz fantastisch, wie oft ich mich dabei erwisch, dass ich einfach nur verspannt bin und die Zähne aufeinander liegen, ohne dass es dafür irgendeinen Grund gibt, dass es überhaupt nützlich sein könnte. Also jetzt auch nochmal die Einladung an dich beim Zuhören. Überprüf mal, wie die Kiefermuskulatur gerade ist, ob die locker ist oder ob die angespannt ist. Das hat mir auf jeden Fall selbst sehr, sehr gut geholfen. Und dann auch wirklich mehr Bewusstsein in den ganzen Handlungen, im ganzen Alltag zu, zu äh, bringen. Ich bin zum Beispiel jemand gewesen früher, der sehr tollpatschig ist, weil ich einfach meine Hände bewegt habe und dann fliegt das Glas um und so weiter. Und da dann wirklich mal ganz bewusst wirklich ruhige Bewegungen machen und okay, ich habe jetzt gerade noch ein Messer in der Hand, das Messer erweitert den Umfang meiner, meiner Hand, die ist jetzt auf einmal größer, <lacht> da kannst du nochmal woanders hängen bleiben. Wirklich, ist wirklich wahr. also Was so eine, so eine kleinen Sachen ähm, wirklich ausmachen und vor allem gibt wirklich allen Dingen, die du machst im Leben, eine Bedeutung. Dass du wirklich nicht so ganz doll, klar ist man ein Gewohnheitstier und macht vieles so automatisch, aber gib wirklich mal, versuch mal in den nächsten Stunden äh, oder in den nächsten zehn Minuten nur allen Dingen, die du machst, eine Bedeutung zu geben. Warum machst du jetzt das? Warum, äh, ja keine Ahnung, ob du uns jetzt gerade im Auto hörst oder wo auch immer, oder zusiehst. Guck mal deine nächsten Handlungen, die du so machst, warum du die machst da kann, können ganz interessante Sachen mal herauskommen
2: mhm. ja ja spannender noch nie probiert ähm, werde ich jetzt mal
1: versuchen mir anzugucken
2: mhm.
1: eine Bedeutung oh. dem ja. Leben Handlungen eine Bedeutung zu geben ja, ja. es knüpft so ein bisschen an dem was ich eh immer denke und sage ähm, alles ist heilig und unschuldig oder nichts ist es daran erinnert es mich meinst du das vielleicht in dem Rahmen dass alles ist quasi eine Bedeutung hat. Und zwar, also, alles ist heilig. Nichts ist bedeutungslos. Alles ist. Defin alles.
0: Definitiv, definitiv. Alles
1: ist heilig. Das mhm. Gute, wie in Anführungszeichen das Schlechte, das, was wir mhm. als schlecht bewerten, mhm. zumindest. Ja. Auch das ist heilig und bedeutungsvoll. Ja.
0: Ist zwar jetzt, wir hatten das Thema ja schon mal, ist zwar jetzt nicht meine Sprache, aber ich fühle das total. Mhm. Ich weiß, was du meinst und gehe da absolut mit.
2: Mhm. Mhm. Das stimmt. Ja,
0: hast du noch irgendwas abschließend, was du mit auf den Weg geben möchtest? Alles ist okay.
1: Alles ist okay. Alles, alles ist jetzt bereits schon gut. Ja, ja, alles ist jetzt schon bereits gut. Und du bist Schöpferin, Schöpfer deines Lebens. Und wenn du das Gefühl hast, dass irgendeine Veränderung kommen darf, dann liegt es in deiner Hand. Mit deiner Willensstärke und Geisteskraft könntest du das ändern. Und zwar jetzt, sofort und in Leichtigkeit, wenn du das willst. Ähm, weil dein Geist ein Wunderwerk ist. Grenzenlos. Du bist Grenzenlosigkeit. Dein Bewusstsein ist Grenzenlosigkeit. Und damit kannst du, wenn du es möchtest, wenn eine Sehnsucht in die Pfanne ist, auch alles erreichen und ändern, was du willst. Oder es auch nutzen, dieses Bewusstsein, diese Kraft, um zu erkennen, dass jetzt schon alles gut ist, mhm. perfekt, heilig. Bereits jetzt. Es gibt ja immer nur diesen jetzigen Moment, mhm. der jetzige Augenblick. Und da gibt es nichts zu verbessern. Du bist bereits jetzt schon vollständig. Ja. Das
2: stimmt. Das stimmt.
0: Okay. Ja, da möchte ich noch dann das Ganze abschließen und ich freue mich schon mega auf die nächste Folge zum Geist. Die wird ganz toll. Zur Seele. Äh, zur Seele, entschuldigen. Aber
1: das ist ja auch zur vielleicht Seele. das Gleiche, ja, oder? Ja. Nur man weiß ja, es nicht. Ich
0: glaube, das wird richtig cool. Ähm, und zwar möchte ich nochmal ein ähm, Zitat, wo mir jetzt der äh, Autor nicht einfällt oder wo es herkommt, wenn du das... Wenn du das Potenzial einer klaren Absicht erkennst, identifizierst du dich als Schöpfer, weil du das gerade, das Wort Schöpfer gerade verwendest, bin ich da drauf gekommen. Also wenn du wirklich das Potenzial der klaren Absicht erkennst, dann bist du der Schöpfer deines Lebens. Ich hatte das ja vorhin schon mhm. äh, gesagt, mit den, wo die Frage war, mit den Ängsten, äh, Angst vor Ablehnung, um die, um das Ziel, um die Ziele zu erreichen. Mhm. Ne?
2: Ja, genau.
0: Klare Absicht setzen und dann kann, steht dir gar nichts mehr im Weg, weil du dann genau weißt, wo du hin willst. Und dann ist Ablehnung auch gar kein Grund mehr für Angst.
1: Genau. Ja, voll schön. Alles schönes okay. Schlusswort.
0: <lacht> ja, dann schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Dank an dich, dass du wieder dabei warst. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald.
1: Ja, ich mich auch. Bis bald.